0: 嗨嗨，大家好，我唔是哈林，就系哈林。这个三月二十号是春分，农历来讲是春分。对我跟一些酒友们比较习惯在二十四节气的日子里面喝喝小酒，但是我三月二十号那天是跑万金寺马拉松，所以呢，我们这个礼拜六就是昨天哦。现在录音的时候已经是三月二十七号的凌晨了，其实已经喝懵了一轮，所以呢。这么晚又来录 podcast 了，我们这已经是认识十多年的酒友们。那以前可能比较密集，那现在近几年对体能没有那么好，就是喝酒的体能没有那么好。然后呢，每次吃饭都是将近一整天，所以呢。几乎可以说是一期一会了，大家都很期待，因为呢，我们会从中午一直吃到傍晚，甚至到晚上。那中间我们一定会平饮很多葡萄酒。好，这就是我们的春酒宴。今年比较特别，我们开了两瓶香槟，因为其中有一位。四主就是带香槟来的是我们的凯西主厨 啊， 因为他很会做甜 点， 那他也是香槟的爱好者。那为什么带了两 瓶？ 因为我们有十个 人， 他说只要超过三个 人， 一定就要开两支。而且这支还很特别的 是， 两支 开， 一个是立刻 喝， 一个是特意醒了以后再 喝， 这个风味会有所不同。那有趣的 是， 我们虽然有准备白酒那白酒呢跟菜没有那么 m a t c 没有那么搭，反而香槟从头搭到尾，从前面的小点一直到呃主餐之前的沙拉，还有这个下酒小点都很大。那这只香槟是毒蛙的话，那这只毒蛙的话呢是白中白，虽然它的 r e s e r v e Blue 是连续三年。荣获了 Wine Spectator 的年度百大酒款。虽然听起来我们今天喝的白中百好像比较出街，但是也没有那么出街，因为它毕竟是白中百。我甚至开玩笑的就讲了说，香槟就是百搭，也许大家可以买来试看看。那当然，呃，昨天我看下啊、喔，这个我们大概已经喝几支，应该有十二支吧，两支香槟，两支白酒，一支加烈酒，剩下六支是。红酒分别有这个波尔多的二级酒庄 g i r a h o s 那这个名字还有一个很炫泡的名字叫做金玫瑰酒庄。当然啦、啊，你也可以看到翻译成这个英文的葛罗拉罗斯堡，这样听起来还是金玫瑰酒庄好像比较炫，对不对？对，好啦，这是二级波尔多的二级酒庄的酒。我的酒友大哥正在帮我开酒，他就说。这支酒是怎么保存的？我那时候心里想说，莫非他要嫌弃这个酒塞不好开吗？没有，他反而是说这个酒塞还很新，而且呢不是那种软烂烂掉的，算很硬的，保存的很好。我只能笑着说：“哦，就是放在阴凉处床角。”他说：“怎么可能？算了，反正呢保存很好就对了。那”那这支金玫瑰酒庄它是二零零六年的，所以。对，有16年的，那保存的很好，也想必很大。为什么想必很大？因为当时就是看中了这一支酒呢，说啊，它的排水性很好，日照也很好，然后呢，这里是砾石的土地嘛，所以它产生的葡萄酒成熟度就会很好。整个来讲，应该就是说它有粗犷，而且带有乡村的气息。哎，它的资料是这样写的，所以听起来好像草地上有很多绵羊在那边跑来跑去嘛。对，是因为我们今天啊、呃，不对，今天就是昨天的春酒宴呢，就是要吃羊乐眼。对，是羊乐眼，不是牛乐眼，是羊乐眼。整个感觉就会是很搭，所以就故意安排了这一只来。自己讲完，本来是肚子饱了，现在又饿了。好，但是我今天没有要特别介绍这支酒，虽然是我自己带来的。那另外一个在科技大厂的总经理，他带了有意大利的拉塔区支撑的 B B t a s m e t a 既然说它是意大利的拉塔区嘛，想必就是要收藏，因为它就是意大利的摩拜酒。这一次给他98分。对，要收藏。结果我们用肚子里收藏了。好，我也没有要介绍这一支酒。那我们还有什么酒？这个教皇新堡是自然动力法的融合酒，还有之前呃很风靡的澳洲酒 Two Hands 是 l i d y Garden， 再来就是 Bahan 是 Opriyon， 二零零四年的。对我突然想到，我怎么没什么印象？是我喝盲了吗？好，不管。最后一支红酒是。1999年的马哥红廷，我今天拉里拉达讲那么久，现在才要告诉大家红亭的故事。虽然它是马哥的副牌酒，当然也有人说它是二军酒。我们所有人几乎都很称赞这一支马哥红亭，因为很迷人，而且平衡感很好。那很多人说红亭几乎等同于一军的那我们喝起来果香味很愉悦，口感上呢也是很丝柔滑顺。这一支是有七十五帕的高倍烈酸梅用，跟二十帕的绵柔，然后五帕的高倍弗朗。那我们来讲讲这个夏多玛沟。夏多玛沟呢，也许爱喝红酒的人都知道夏多玛沟。那当然啦，没有很爱喝、稍微懂红酒的，应该也会。知道，但是更细的故事，我觉得蛮特别的。那也可以让大家听故事的感受呢，来了解这一支酒庄的历史。我突然想到，好像没有呼吁大家记得要订我的 p o k c a s t 因为我现在出这个新的一集呢，每次都很不定时。虽然看起来都是在周末、礼拜六、礼拜天，尤其是礼拜天，最近几次都是在礼拜天，但无所谓，请大家记得订起来。好，自己工商自己打。好，夏多马戈呢？他这个名字啊，从十二世纪就已经有了。那在十六世纪的时候，庄园是成立了。那由这个拉斯托纳克。这个家族呢，掌管了几乎三个世纪。这中间呢，他们也把这个庄园跟葡萄园啊重组。也就是呢，在一六八零年的时候呢，就确定这个庄园的占地啊有两百六十五公顷。那其中只有三分之一是用来种葡萄。那这里最特别的是，就是从这个时间点呢，一六八零年呢，到现在，它还是一样是。这个大小，这个规模，两百六十五公顷，会特别讲的原因，是因为跟其他的酒庄不太一样，因为很多酒庄都是常常会并购啊，甚至再卖出去啊，但大小就会有所异动嘛。那它比较特别，始终如一，就是从一六八零年呢，就是两百六十五公顷的大小。那以前波尔多的葡萄酒呢，是颜色很浅，而且根本不会让你放这么久。可是呢？当时的马哥的葡萄酒根本就是葡萄酒界的艺术啊！尤其在英国跟荷兰人呢，他们特别喜欢这一支酒，排名呢总是排得很前面。好，那在1705年呢，伦敦的公报呢就宣布首次拍卖优质的波尔多葡萄酒。m a r o 就出了230桶，然后1771年呢，它是第一个出现在嘉士德目录中，嘉士德就是那个拍卖的，所以你看得出来，就是这个他在大众的心理的排名是有多高啊？当然了、啊，这个刚才讲嘛，英国跟荷兰人啊，一个是贸易商嘛，一个是当时王室最显要的地方嘛，甚至当时的英国首相罗伯特呢。他也是偏爱。波尔多的葡萄酒，他每一年可能要买到十六桶马哥的葡萄酒，一季买一次啊，所以一季大概买四桶左右。但但是他常常不付钱，你看好到要用凹的。那除了波尔多在英国很有名，还有哪里很有名？美国，因为当时美国驻法国大使汤马斯·杰佛逊，就是还没有当总统的汤马斯·杰佛逊呢，就常常买波尔多的酒。那第一，首要一定要买的就是马哥，他曾经订过一七八四年的马哥葡萄酒，然后他还这样写：不可能有比他更好的波尔多葡萄酒。哎，我们之前有讲说。哈马斯·杰弗逊常常要把要买者酒啊，会列名单。对他就是把马哥列为最高优先购买名单。虽然十八世纪呢，这个波尔多优质的葡萄酒开始飞黄腾达的时间点，但是呢，那时候还没有做这个酒庄平等评论等级的时间点啊。啊，因为18世纪的话，就是17开头的嘛， 1 7开一七多少年开头的，在18世纪中期左右的马沟拥有者 Joseph 呢，他当时就挑选出最好的土地栽种优质的葡萄酒，因为他当时就已经意识到了，唯独在 Medoc 这个区域呢，还有格拉夫这个产区呢，可以产出比较高品质的葡萄酒，但是呢，法国大革命。就直接把波尔多的黄金时代呢终结了。为什么？因为到处闹革命啊！你是有产阶级有土地的呢，我就是要抓出来批斗。有空可以来了解法国大革命，当然可以自己去找啦。大家或者是我下次有空我们再来讲这个法国大革命。我总觉得这样好像会讲成历史频道，没关系，反正葡萄酒就是一个历史。好啦，那个法国大革命呢？甚至把马哥的庄主呢，阿基库尔伯爵呢，直接送上了断头台，听起来很悲惨，有没有？因为大革命嘛。好，进入十九世纪，这个一八零一年呢，我们刚才讲这个拉斯托纳克这个家族呢，就把马哥直接卖给拉克罗尼亚侯爵。那拉克罗尼亚侯爵呢？叫做贝朗特，虽然他受过了庄园，但是他觉得这个庄园跟里面的住宅呢，好像不够衬托他的身份，因为他是侯爵嘛，所以。他想要干掉一件事，就是把这里打掉重练。这位侯爵呢，就是有钱人啊，从西班牙回来的巴斯克人，而且呢，他还是船主，他可以直接跟俄罗斯进行交易谈判的西班牙政府代表。你看这个权势有多大，所以他觉得这个庄园跟要住的地方很没有办法衬托他的身份嘛。虽然他回到法国已经五十多岁了。但是他常常住在巴黎，而不是波波尔多，所以一旦他住波尔多的时候，他一定会觉得住的哪里怪怪的。好啦，那他买这个葡萄园干嘛？因为他的船主，而且生意都在别的地方啊。事实上，他对葡萄园的经营啊是没什么兴趣的，他只是要利用马哥酒庄呢。来提高他的社会地位。你看，刚刚有讲嘛，马哥酒庄的排名啊是顶级的象征嘛，所以透过买卖这个酒庄，就顺便提高自己的社会地位了嘛。所以当时。一八一零 年， 他已经七十岁了。他决定把城堡改 建， 然后 呢， 酒厂的建筑物呢也一并开工。所以我们现在还可以看得到这些酒庄的建筑。那他真正开工的时间是在一八一五 年， 但是 呢， 贝特朗 呢， 在一八一六年挂掉。所以也就是 说， 他在有生之年根本就没有。住过酒庄啊，应该是说在他整修后的酒庄没有住过了。当时呢，他为了整修酒庄嘛，为了重建这个城堡嘛，所以呢，他请来当时在波尔多最受欢迎，而且是呃最吸金的建筑师路易库姆斯， Coumus, 找路易库姆斯来当。建筑师呢，最主要原因是他之前是建这个凡尔塞宫的，所以呢，马哥城堡就变成是他在美多克的代表作，所以有另外一个美名叫做美多克的凡尔塞宫，可以说是法国少有的几个新帕拉蒂奥式风格。什么是新帕拉蒂奥式风格？因为那个是希腊风格，它会有这个爱奥尼。的柱子，爱奥尼，这是翻译的，叫 I O N I C。那爱奥尼柱呢？刚刚讲说，因为它是古希腊，是古典建筑里面三种柱子的形态之一，应该叫做形状之一。还有另外两种，不管怎么样，反正这个特点呢，就是纤细秀美。这个柱子又被称为女性柱。在葡萄酒界呢，我们说马哥酒庄呢，呃，有女性的。韵律因为马哥这个字眼，那马哥酒庄的葡萄酒呢，就刚刚我们有讲，它是很细腻、优雅、温柔，是它的特点，所以刚好符合这个爱奥尼柱，我要特别分概念，因为好难发音呐、啊，爱奥尼柱啊。因为刚才讲嘛，这是希腊的建筑特色，是它的古典建筑嘛，像雅典的圣绿女神庙啊，就是这个风格。其实听说大陆也有很多爱奥尼柱。龙门石窟就有，就是只是要证明是当时希腊、波士印度跟中国的多元化交融的产物。好，我们回头来讲这个马哥这个庄园呢，不是只有感觉是优雅的贵族庄园，它甚至本来就是一个农业产地。那我们刚才讲说这个建筑师呢，路易斯·库姆斯呢，他最天才的部分呢，就是把马哥建成一个真正的葡萄酒产业。中心，他把城堡呢主建筑的两侧修建成生产必须用的房子，不管是工具房也好，或者是住房也好，总之呢就是要让你生产葡萄酒的地方，因为呢这里就是要生产最好的葡萄酒嘛。那这两侧呢，其中有一侧是给工匠们住住的地方，例如水管工啊、机械工啊。就是给他们住，为什么呢？因为以前从酒庄到波尔多哦市区的，坐马车最快也要走上一天，所以呢，酒庄的工匠呢，就干脆呢就近安排，直接住在庄园附近啊、哦，或者是庄园旁边，你知道吗？我们从波尔多市区坐游览车，那时候是坐接驳车巴士去到。马哥呢，应该只有四十五分钟到一个小时。当然，如果你要坐公路，然后转火车，哦，那可能就不止一个小时。但是不管怎么样，总之是比以前快很多嘛。但是以前要走上一天嘛。好，那这一侧是住的，另外一边就是酒窖设施跟做橡木桶的工坊。总之，逐渐就是发展到我们现在看到的马哥酒庄的建筑群。如果未来有机会的话，一定要去看。对我没有去看。好，接下来呢，就进入十九世纪的一八五五年，它就是波尔多分级制度的一级酒庄。在这个时代里面呢，有一任主管呢，就是酒庄的。总监呢，贝尔龙呢，他有新的构想跟发展。因为以前的葡萄是不分品种混杂种植，但是贝尔龙呢是第一个开始把红白葡萄呢分开种，就是红葡萄种一堆，白葡萄种一起这样子。然后呢，他甚至不主张呢。天快亮的时候呢，才去采摘葡萄，因为葡萄上呢布满了露水。如果早上采摘葡萄呢，葡萄酒的颜色会因为露水的原因。变成很浅，因为水分很多嘛，所以它稀释了。这根本就是现代的酿制理念，只不过在那个时候呢，他就在做这件事。也就是说，风土条件呢都有各自的影响，只是呢酒庄的生产跟发展呢很靠这些人的智慧。可能他也要长期观察 啦， 所以对风土这种特质 呢， 要有敏锐的观察 力， 以及如何让风土呢可以做他最好的优势的发挥能 力， 全部都是由赖这些人。我讲的这些人就是包含什么庄主 啊， 或者是主管总监 啊， 甚至酒窖的人员 啊， 甚至采收葡萄的果农啊。好， 只是接下来就是不幸的时 刻， 就是大家。都会遇到的葡萄酒界的瘟疫 嘛， 因为在十九世纪遇到的瘟疫就是什么根瘤蚜虫菌嘛。虽然它可以把法国的葡萄的品种 呢， 跟美国具有抗根瘤蚜病变的这种品种上呢嫁接在一 起， 才能这个生存下来。但不管怎么样，就是1893年呢，是一个很厉害、很优秀的年份，因为收成很好，好到呢采摘呢要暂停六天，因为酿酒桶已经不敷使用了。也就是说，这一年的产量呢是已经超过当时跟瘤蚜虫发生前最高产的年份，也就是1870年。1870年基本上也就是传奇式的一年，那年。产量最高，然后就遇到根瘤蚜虫。那这中间刚刚讲，因为根瘤蚜虫，所以在还没有找到方法之前，就很多葡萄就死掉嘛。虽然刚刚已经讲说啊，法国的葡萄种跟美国的嫁接在一起，然后它才生活下来嘛。所以缺的那一些地方，总是要把葡萄种回来嘛。那你种回来了，可是因为你葡萄的树龄还是很短，那所生产的葡萄呢，其实它的品质跟数量啊都不尽理想。因为酒庄叫做马哥嘛，那马哥要生存怎么办？他就会把品质没有那么好的呢，就筛选过后呢。把它酿二菌酒，那当然这就是后来的红亭。在十九世纪末，这个一八九六年呢，皮耶尔·威尔公爵呢，他给他的心腹皮耶尔摩·莫洛亲自负责酒庄的管理。那这个皮耶尔·莫洛呢，最主要呢，也是最重要的创举呢，就是制定了一个规则。就是酒庄装瓶的规定，然后从1924年开始实施。为什么呢？因为它是为买家做了一个真实性的保证，保证是在我这个马购酒庄出品的，不是给阿狗阿猫这种其他的厂商帮我加工的。概念上是这个样子。好，命运多舛的马购呢，在1934年又被买走了。Ginest。家族呢买下来他的经营权，然后一直到1950年呢才把所有的资产买回来。可是呢，他在1972年到74年左右呢，葡萄酒灾难性的年份使这个葡萄酒呢大滞销，所以呢，吉尼斯特家族又陷入了经济危机。所以在1977年呢，他又把它卖掉了，他卖给一个百货。地产大亨安德烈 （Mentor p o l o s 很难念的名字，我们就叫他安德烈就好了，因为他是一个希腊人。那他为什么会买呢？因为据说他是看到马哥酒庄的大厅呢，有着跟他希腊有关的，因为他的故乡希腊嘛。所以我们刚刚铺了很久的梗，什么东西会吸引他？对。就是那一个柱子，哎、欸，不是只有那一个啦，是很多希腊古建筑的柱子，爱奥尼亚的石柱，让他有想起呢家乡的风土，他就觉得有一点欣慰。天哪，我是无法想象了，我是不知道各位能不能想象说，你会因,因为这个故乡的什么东西，然后就大手笔给他买下来了吗？啊、呃，有可能是有钱的人跟你想的不太一样，是不是？我自己有钱的，我。会干这种蠢事，但不管怎么样，他可能是真的喜欢这个葡萄酒，因为呢，安德烈买来以后呢，他就大兴土木呢，而且对葡萄酒的栽种呢，把它补足了。那在品质跟数量呢，筛选上呢，就更加的严格。所以呢，他把之前呢，刚刚讲的那个红亭啊的这个原理，就是品质好的做一军。品质稍微不好的就做二军，那有没有三军？有，是有三军的，但是很多人应该不知道，那无所谓。那不是只有红酒，它白酒也会是这样的方法来界定，所以也有马哥的白甜葡萄酒。所以听得出来，他对这个管理制度上是有一定的想法，甚至他也引进了新的橡木桶来做。培 养， 那也规划建造了梅多克最大的一个地下室酒窖。这在当时呢，是一个技术上的创举。那我们刚才讲说，他遇到灾难性的葡萄酒年份嘛，那他为了要重现当日神话般的品质呢，他甚至重新把建筑也要做修复，然后也安排了酒庄业务来重组。在1978年呢，他的葡萄酒呢就又被公认为是绝佳的佳酿。这个可以说是他当时很用力的去推下来的成果，只是很可惜，他在1980年就挂掉了。你看看，这样才几年而已。刚刚讲嘛，他在1977年埋下来的而已，然后他在1980年就挂掉了，他才三年而已，他就投入多少心血去做改变？那当然，他死掉之后呢，酒庄就交给他当时27岁的女儿 c o i n a 你可以想想看，当你很年轻的时候去接掌一个庞大的企业，你会怎么办？此时此刻呢，我们要介绍另外一个人物，也就是辉煌到21世纪的另外一位厉害的酿酒师保罗·庞塔利，我们简称他保罗好了。这个保罗呢，只有27岁，他刚从葡萄栽培学校毕业。那那时候呢，他申请了马哥的技术总监，这是一个重要的位置，但是缺乏经验的人来说，会给你这样做吗？那有趣的是，刚刚讲的新任老板科琳娜呢，她也是没什么经验的，但是她居然很大胆的雇用他。那这个破呢？他的背景有很多是学术性的，而且他虽然念了波尔多酿酒研究的博士学位，甚至写了一篇有关于葡萄酒酒桶陈酿的论文，但毕竟就是学术性的嘛，所以这个克林娜老板呢，也帮他找来了一个顾问，也是著名的酿酒师，甚至是一位传奇性的酿酒师。叫做 e m i r p a n o 所以当这个 Paul Pontalier 酿酒师就跟着这位传奇酿酒顾问呢 e m i r p a n o 呢一起学习、一起工作。虽然 p a 呢在他大学毕业以后呢，去法国军队服兵役，也将近两年，但是呢，他这两年都在智利的圣地牙哥教酿酒。但是毕竟他学术性为主嘛，好，不管怎么样呢。他在1983年，反正他加入马哥了嘛。那当时呢，马哥也正在进行修复工程嘛。那马哥的葡萄园呢，就在当时这个年轻人 p 彭达利耶呢勘察下，把马哥划分成70个地块，每个地块都分开来酿造。最后才由酿酒师依据酿出来的风格呢或风味来混合所需要的葡萄酒。直到1990年呢，这个他的师傅呢，刚刚讲的 e m i l p a n o 退休了，那 Paul p o n t a r i e r 呢才正式变成这个董事总经理兼。酿酒师一直到他在二零一六年呢去世。二零一六年他死于癌症，享年五十九岁，算是很年轻，因为只有五十九岁。所以在二零一六年之前呢，马哥的酒都是他在主导。那破的长期助手菲利普巴斯卡斯他说啊破每一个重要决定都基于实证观察跟实验。他说他从后的身上学习的，就是两件事：怀疑跟谦卑。他说，如果你不怀疑，你就不会学习。怀疑是研究的开始。那谦卑呢，让我们认识到呢，在马哥这个地方呢，根本就是一个大风土的独裁统治。他说，这个概念呢，比人类的活动更重要，而且呢，你更要尊重他。那后怎么决定哪些酒要进入马哥系统，哪些是进入红亭？他在一九九五年跟他的助手说：“我们就是一直品尝，一直品尝，一直品尝。我们要把优雅跟平衡呢做好，因为对他来讲呢，这两个就是马哥的标志。所以呢，马哥最好的年份都会呈现了新鲜、优雅、活力。”那年轻喝的时候呢，它闻起来会有 spicy 红色的水果、紫罗兰、草药的味道。随着这个时间的成年，它可能会产生一个石墨、烟草、雪松的香气。在破的任职期间呢，因为葡萄酒的时尚啊，也总是来来去去嘛。但是不管怎么样呢，他就是要把优雅跟平衡当成最主要的平衡标准，应该是说衡量的标准啊。好，这个破 a u 利 p 呢，他是1956年4月22号出生于波尔多，那他的父母呢，本身就是种葡萄跟酿酒，所以呢。对他而言，只不过就是某一种的继承而已。虽然他的父亲希望他从事另外一种职业，但他对葡萄这个农业呢，根本就是充满热情。不能想想看，为什么他在呃当兵的时候哦，在法国去当这个军人的时候呢，就在智利教酿酒？那就算他退伍了，其实他在法国、智利甚至长岛的北福克呢，也做一些葡萄酒专案中里面呢当顾问，甚至他根本就是飞行酿酒师，在其他的地方飞来飞去，也是在教这个葡萄的栽种跟酿酒。最后我知道的是，这个保罗·蓬塔利耶，他除了很喜欢马哥葡萄酒以外呢，他。还很喜欢阅读跟历史有关的书，甚至他喜欢喝好的勃艮地葡萄酒以及雪莉酒。甚至呢，他被问他说：“如果你的最后一餐是希望可以吃什么喝什么？”他反而回答说：“食物并不是重要，只要他带几支马哥酒庄的葡萄酒就可以了。”所以，我们的春酒宴红亭是很有故事的，而且呢。刚好我们又有雪莉酒，也是托蓬达利耶酿酒师最喜欢的葡萄酒之一啊、呃。应该是说，我们今天喝的这一支是雪莉酒，但是这个厂牌、这个酒庄不见得是蓬达利耶酿酒师最喜欢的，因为我也不知道他喜欢哪个酒庄或品牌。只是说，刚好我们也有雪莉酒啦。好，今天就是来跟大家分享红婷这支葡萄酒，已经是最接近一军酒。那我们十位酒友都很喜欢这支，所以特别跟大家分享它后面的故事。有很多是当时的创举，甚至首创这个二军酒的概念呢，也是来自他们。以后大家喝小兔马沟或者是红婷的酒的时候呢。就可以想起来为什么这支酒它的厉害以及它的发展史啊，忘了说。马沟呢，也是日本人在五大酒庄里面呢是最喜欢的一支酒，因为那个《失乐园》原作的小说跟电影呢也都有提到，这样会不会吸引大家更想要去喝这一支酒？不管怎么样，反正下次要喝的时候呢，你就会想起这些事。今天就跟大家分享到这里，我们下次有机会再讲今天我喝到的其他酒的故事，或者是其他的。资讯不想错过下次的分 享， 那欢迎订阅我的 podcast 频道。我们下次 聊， 拜拜。